0: Parole P, der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge führe ich das allererste Interview mit Dietmar Diamant, einem aufstrebenden Komiker aus unserer Region. Danach erzählt Adrian Joost von der Klause. Das ist ein nachhaltiges Urban Gardening-Projekt mit Biergarten in Darmstadt. Dietmar Diamant ist wahrscheinlich der am meisten gehypte Comedian aus der Gegend. Auf Instagram lädt er seit einigen Monaten regelmäßig Neuvertonungen von Ausschnitten aus beliebten Filmen und Serien wie Star Wars und Tiger King hoch. Die meisten seiner Clips klingen wie Saufgeschichten vom Dorf und zwar im krassesten Odenwälder Dialekt. Das ist nämlich seine Spezialität. Mittlerweile hat sein Kanal mehr als 14.000 Abonnenten, die sich über seine einminütigen Videos schlapplachen. Doch seine Identität hält Dietmar geheim um herauszufinden, was für ein Mensch hinter dem Pseudonym steckt und wie er auf die Idee gekommen ist, diese Clips zu machen, habe ich ihn zu mir eingeladen. Viel Spaß mit dem exklusiven Interview. Ja, gute Dietmar Diamant, das ist dein erstes Interview, oder? Richtig, ich bin ein bisschen aufgeregt, äh erwisch
1: framisch und bin gespannt natürlich.
0: Du siehst natürlich viel jünger aus, als ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt einen alten das, das macht dir gesunde Lebensstil. Ich hätte jetzt einen alten Mann erwartet, aber du siehst ja auch... Ziemlich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt bist du denn eigentlich? Also. Äh, ich bin, äh, ich sag's jetzt einfach, ich sag mal, ich bin äh, in meine 30er. Mhm.
1: Ich hätte mich halt gut gehalten gell?
0: <lacht> und, das, und die Stimme, das kommt einfach vom Rauchen und Trinken, oder was? Naja, freilich. Also ich
1: meine <lacht> ich, ich, ich kann auch ganz andere Stimme kennst ich jetzt hier quasi. Das ist jetzt meine normale Stimme, so schwätze ich im Alltag. Ich hätte ja auch noch ein paar andere Stimmen auf, auf, auf Lager. Ich könnte auch so schwitzig, Die Stimme die hat vielleicht auch schon der andere gehört.
0: Das ist aber jetzt der Obstler oder? Quasi, ja. Und auch paar Wie bist du denn auf die Idee gekommen, solche Videos zu machen?
1: Äh, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ein Kumpel von mir hat mir so ein Madlibs-Video gezeigt. Und äh, da habe ich gedacht, oh, das ist ja witzig und das kriege ich bestimmt auch ganz gut. hey. Das war auch mit äh, Dialekt von so einem Monomer-Kerl, äh, Liebling, irgendwas, irgendeine Zahl. 1970 oder so, ich weiß nicht mehr genau.
0: Ähm, jetzt lädst du ja deine Synchros seit ungefähr einem Jahr oder ein bisschen mehr hoch ne, auf Instagram. Ja. Und hast da schon 13.000 Abonnenten. Wie war das für dich, als dieser Hype kam?
1: Äh, da habe ich mich natürlich euch gefragt, ähm, das, das ging alles erst richtig mit dem Corona-Scheiß los eigentlich. Vorher war es ja nur äh, Madlips äh, Geweihe und dann äh, hat jemand gesagt, äh, 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 lad doch mal selber die Videos runter und vertone die ohne die App. Da kannst du Mainer machen und längere Videos und da habe ich mir gedacht, ah, jo, so viel eher wird, kein Bock. Wie der Scheiß mit Corona losging, hat man natürlich Zeitkarte und dann habe ich gedacht, ah ja, machst es gerade wohl? Und seitdem geht es quasi erst so richtig los. Vorher hat es nur ein paar Kumpels interessiert.
0: War das auch so ein bisschen Langeweile dann während Corona? Oder?
1: Ja, kann man so sagen. Ich äh, hatte quasi ein äh, bisschen wenig zu tun, beruflich, weil ich selbstständig bin. Und. Äh, und irgendwo muss man ja hier mit seinem Scheiß und da habe ich mir gedacht, äh, nimmst du halt mal was auf und
0: guckst mal wie das läuft und auf einmal äh, ging's es ganz, schön, ganz schön ab. Dein Hype hat ja so richtig angefangen mit diesen Tiger King äh, Verarschungen.
1: Richtig. <lacht> ähm, wie ist es
0: dazu gekommen?
1: Ähm, das war quasi, da war ich schon an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, kein Bock mehr auf äh, Mad Libs. Und Kumpel hat dann gesagt, äh, hier, mach doch mal irgendwas mit dem Tiger King, weil der ist doch momentan quasi in aller Munde. Und da habe ich mir gedacht, hast du eigentlich nicht recht. Und der Kerl ist auch, äh, sag ich mal, der, der, der schreit ja quasi danach, verarscht zu werden. Und der kann sich auch nicht mehr beschweren, weil er im Knast sitzt. <lacht> Bisschen Assier, werden, naja.
0: Du erzählst in deinen äh, Videos oft äh, kurze Geschichten, die meistens klingen wie Suft-Stories aus dem Odenwälder Dorf. Bist du in der Region aufgewachsen? Ja, richtig. Ich bin natürlich im Augewald groß geworden und äh,
1: wenn man so überlegt, was könnte man da für Geschichte erzählen, dann äh, gibt es da nicht viel Spielraum, weil im äh ist halt äh, die Sauverei ganz groß und am Wochenende äh, gibt es quasi kein anderes Thema. Beziehungsweise teilweise schon äh Woche gibt's kein anderes Thema, wie äh, wo wird am Wochenende äh, einer neu geschickt?
0: Okay. Und äh, gibt es da auch Personen aus deinem Umfeld, die deine Videos inspirieren oder verarbeitest du vielleicht sogar eigene Erlebnisse? <lacht> äh, ich meine,
1: äh, da sind schon teilweise Geschichten aus dem Leben dabei, vielleicht nicht so extrem wie in den Videos, aber ähm, ich will natürlich jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Kandidaten, äh, wo man sagt, das, äh, über den könnte man quasi einen ganzen Film machen und es wäre witzig genug, weil da so viel geile Sprüche äh, bei rauskommen.
0: Für deine Synchros gibst du den Figuren beliebter Filme und Serien, so einen hessisch versoffenen Anstrich. Also aus Darth Vader wird der Darth Peter, aus Yoda wird Obstler Johann, Knight Rider wird Knight Rainer und aus dem Tiger King wird der Herbert Appler King. Ähm, welche deiner Charaktere sprichst du denn am liebsten?
1: Oh, das ist schwierig. Äh, mein, mein neuester Liebling ist eigentlich der Bärenmarke Bär, witzigerweise. <lacht> Darf ich das überhaupt sagen? Bärenmarke ist ja jetzt äh, marke ja, sagen. Ist keine äh, unbezahlte Werbung. <lacht> äh, einfach nur, weil der so ein richtiger Vollassi ist. Aber ich glaube, da wird es gar nicht mehr so viel vollgegeben, weil es gibt nicht so viele äh, Clips von Bärenmarke Bär, leider.
0: Wo findest du denn diese Clips?
1: Alles von YouTube, nur nicht geladen. Darf man aber kaum erzählen, eigentlich. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, du benutzt viele Wörter und Redewendungen aus dem hessischen, oder aus hessischen Dialekten, äh, die ich noch nie gehört habe. <lacht> ähm, warum begeisterst du dich so sehr für diese Mundart? Uh,
1: wahrscheinlich, weil es das Einzige ist, was mich äh, von den anderen äh, Synchro-Leuten abhebt. Ich denke mal, irgendwas äh, lustig Vertontes kann jeder, er wäre mit so viele Augewelle-Wörtern äh, wird es wahrscheinlich schon wieder schwierig. Und ähm, irgendwie macht es das Ganze auch witziger. Wenn ich das alles auf Hochdeutsch mache, was ich natürlich nicht kann, äh, wäre es, glaube ich, nicht so witzig. Und ähm, ich finde es äh, wichtig, dass sowas nicht ausstirbt, weil äh, wäre ja irgendwo langweilig, wenn am Ende jeder nur äh, Hochdeutsch schwätzt. Ich habe das von meiner Oma und Opa und so äh, quasi nicht gelernt. Die haben mir das jetzt nicht beigebracht, aber die haben also halt so geschwätzt. Und, äh, äh, Finde ich irgendwo wichtig, dass sowas bleibt und äh, dass das ein bisschen weitergegeben wird. Ich darf natürlich auch Hochdeutsch sprechen, mir scheißegal.
0: Schreibst du deine Skripte auf Hochdeutsch oder im Dialekt?
1: Äh, witzigerweise habe ich noch nie ein Skript gemacht. Ich äh, hocke mich schon. Ohne Skript,
0: alles, alles
1: aus äh, dem Kopf. Eigentlich gucke ich mir die Szene ein paar Mal ohne Ton, und überlege, was passt auf die Lippe. Und dann äh, schwätzt sich drauf los und dann ergibt sich dann meistens eine kleine Schicht.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Also bist du so ein Impro Improvisationstalent. Ja, ob das ob ich das jetzt quasi so live
1: äh, irgendwie improves das weiß ich nicht. Aber ich bin mittlerweile ganz gut im Lippe falsch lese glaube ich. <lacht>
0: Also du, du siehst quasi die Geschichte in den Lippenbewegungen?
1: Ja, quasi. Ich gucke mir das an und wenn ich dann merke, oh, der eine der Typ, der wirkt irgendwie ein bisschen aggro oder der andere wirkt irgendwie, als hätte er den Schlag, dann ergibt sich das Ganze von der Lance. Und äh, ja, manche Lippenbewegungen, die sind einfach dann teilweise, das ist schon fast gruselig, wo man denkt, was habe ich dir eigentlich vorher gesagt?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wer sind denn deine Comedy-Vorbilder? Oder oh, kann ich eigentlich nur Badesalz
1: nennen? Die haben mit dir auch ein Video gemacht, oder? Richtig. Das war, äh, Da war ich quasi im siebten Himmel, wie das passiert ist. Und äh, ich würde sogar hoffen, dass das nochmal passiert. Also, wenn Badesalz zufällig hier gerade zuhört, äh,
0: dann äh, melde euch. Ich will noch nochmal. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass du dich so richtig dann in diese Figuren hineinfühlst. Ja, kann man schon so sagen,
1: ja. Zum Beispiel auch beim äh, Obstler, Johann. Wenn ich den sehe, dann denke ich einfach an so einen versoffenen, alten Dorfoper. Der, der quasi ist die perfekte Figur für sowas.
0: Sieht ja auch so ein bisschen so aus, ne?
1: Ja. Und äh, der wirkt auch immer so ein bisschen, als hätte der Schlag, finde ich.
0: <lacht> ja, gerade in den alten Star Wars Filmen,
1: ne? Genau. Deswegen habe ich auch die Neue, die werde ich quasi weiß gerade nicht, ob ich die überhaupt benutze. Aber wenn der animiert ist, finde ich, sieht er auch überhaupt nicht mehr lustig aus. Das ist irgendwie ein ganz anderer Charakter, auf einmal.
0: Ja, ist halt der Unterschied zwischen CGI und so praktischen Effekten, Richtig.
1: Oder? Ich bin bei sowas auch überhaupt kein Fan von CGI. Ich meine, äh, alles kommt mir nicht drum rum, wenn man jetzt riesen Raumschiffe oder sowas hat. Wobei das ja bei der alten Star Wars auch so ganz gut geklappt hat. Aber ich finde... Äh, Einfach Figuren, so Pe Personen und, und manchmal auch Tieren, die sehen einfach zehnmal besser aus, wenn es Puppe sind. Sogar beim ersten, ersten ähm, Jurassic Park. Sieht besser aus wie der neueste Jurassic Park, finde ich.
0: Finde ich auch. Sieht viel besser aus. Ja, da sind wir uns auch nicht. <lacht> Synchronisierst du manchmal auch aus Spaß einfach, was so im Fernsehen läuft? oder?
1: Uh, Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Witzigerweise... Äh, wenn ich das daheim mache, meine Freundin, die, äh, die findet es überhaupt nicht witzig. Das ist eigentlich das Geilste. Irgendwie, wenn ich nur auf die gehört hätte, hätte ich das ganze Ding niemals gemacht, weil die immer sagt, äh, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Und ich sage immer, hier, hast du schon das neiste Video gesehen? Und sie dann nur, na, no, lass
0: mich in Ruhe, ich will das gar nicht sehen. Was machst du eigentlich noch so außer Comedy? Darf man das überhaupt fragen? Äh, ja,
1: ich, ich sage nur so viel, ich bin selbstständig. Äh, und das der war quasi in letzter Zeit wenig los.
0: Also, was ist denn, wenn Corona vorbei ist? Machst du dann weiter?
1: Ja, ich denke schon. Also, das ist jetzt, so Video ist jetzt auch nicht ein riesen Ich glaube, so das längste, was ich mal für ein Video gebraucht habe, war Stunden. Das kann man ja eigentlich nach Feierabend immer mal machen.
0: Und es macht ja auch Spaß, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn es keinen Spaß macht, hätte ich schon aufgehört, weil äh, das ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Kohle mit verdiene. Also, sie was mit Shirts jetzt mittlerweile. Er habe ich auch noch keinen Cent gesehen. <lacht> Muss ich erstmal Rechnung schreiben, weil das geht. lebt ja alles immer. Nerdy, turdy Gang. Übrigens, mal eine kleine Werbung hier gemacht. Was ist das? Das ist, äh, oh, das, wie kann ich das jetzt beschreiben? Der, vielleicht kennt der oder andere Rockstar, den Rapper, ja. der auch der Sohn vom Henny Nachtsheim ist. Und der ist irgendwie auf meine Videos aufmerksam geworden, hat Kommentare geschrieben. Und dann hat einer drunter geschrieben, mach doch mal was zusammen. Und dann haben wir beide gesagt, oh ja, warum nicht? Und dann haben wir ein Video zusammen gemacht und dann, weil ich mit dem immer wieder telefoniert habe, habe ich gefragt, hier, du verkaufst doch Shirts und so, ich will auch Shirts machen. Ja, helfen mir mal. Wie machst du das am besten? Und dann hat der gesagt, ja, mach das auch bei uns im Shop. Die haben so einen Shop, wo man T-Shirts kaufen kann und äh, Sammelfiguren von so Filmen, so nerdische Kroms halt. deswegen wäre ein Nerdy Nerdy-Turdy-Gang. Und ähm, jo seitdem bin ich dort da bei Und äh, das sind äh, klasse Kerle, die machen das, äh, weil sie selber den Scheiß feiern. Und kann ich
0: nur jedem empfehlen, der sich für sowas interessiert. Alright. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Fanfragen. Ach du liebe Jetzt bin ich mal <lacht> gespannt. Rinaldo fragt, was ist dein Lieblingsreim oder Motto? Das, den Spruch, wenn die oder
1: oh, anderen, die meine Videos verfolgen, schon kennen, und es ist, äh, solange die Wasch so dick wie das Brot ist, ist es wasch wie dickes Brot ist. <lacht> ich finde den Spruch auf mehrere Ebenen interessant, weil es ist eigentlich schon äh, Lebensweisheit. Kann man auf alles aufwenden.
0: Äh, Stani fragt: Ey, welche Brie säufst du denn am liebsten?
1: Also, das ist natürlich äh, die einfachste Antwort aller Zeiten Schmuckerpilz beziehungsweise Schmuckerlandbier, das ist mein neuer Favorit
0: ähm, Jakob fragt, pur, sauer oder süß? Äh,
1: eigentlich sauer wäre Achtung, jetzt wird mich wahrscheinlich der eine äh, hier äh, mit Fackeln äh, fattjahre wollen aus aus Hessen, aus komplett Hessen ich trinke also mal Sisse, wenn ich jetzt äh, Dost hab, angenommen ich bin jetzt gerade irgendwie Fahrrad gefahren oder so dann äh, kommt Amor und Sisse, quasi wie ein Radler. Aber das, ich weiß, dass das verhasst ist. Das darf man eigentlich, eigentlich nicht sagen.
0: Eine Frage von ODB. Äh, wenn er auf einer Feierlichkeit in eine heikle Situation gerät, hätte er dann lieber die Schmiss oder Feng?
1: <lacht> äh, das ist natürlich ähm, ja, schwierig zu beantworten. Also ich bin auf jeden Fall sicher, dass ich nicht beides will. Kommt immer ein bisschen drauf oh, ob das jetzt ein Links- oder Rechtshänder ist, der mir die Schmiss oder die Fänge geben will. <lacht> da würde ich quasi die schwächere Hand wählen.
0: Also, das geht dann um die rechte oder linke Hand? Richtig. Und, und was ist da, also ist Schmiss die linke Hand oder die rechte also ich, Hand?
1: Soweit ich war, war, es ist Schmiss links und Fäng rechts, aber ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Das ist schon <lacht> echt wie eine eigene Sprache, kann man sagen. Ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das... Ähm,
1: ob das jeder kennt, das ist, glaube ich, so ein kleiner Insider. Die mhm. Schmiss oder die Fängen. Das ist immer so, wenn, wenn, dich an, wenn dir einer Blade kommt, dann fragst du ihn, hier, wie zahle ich, die Schmiss oder die Fängen? <lacht> Schöne Gruße übrigens an der Olli.
0: Philipp fragt, oh, das ist eine längere Frage, ähm, wie ist dein Verhältnis zum Dorfgebabbel, bzw. den Dorfstories, die du darstellst? Siehst du dich, ähm, wenn du im echten Leben damit konfrontiert bist, als Teil des Ganzen oder als jemand, der dort herausgewachsen ist, beziehungsweise von außen drauf blickt?
1: wow, wow, jetzt wird ja richtig deep, ähm, ich sag mal so, ähm, wenn ich sowas sehe, dann äh, denke ich natürlich meistens, äh, ah äh, kenne ich, also ich würde jetzt nie äh, sowas verurteilen und sagen, oh, komm was für Assis, weil ich quasi, äh, das, äh, es gibt quasi nichts, was ich da nicht schon mitgemacht habe, und äh, irgendwo ist es auch sympathisch, man darf es natürlich, äh, ich will natürlich jetzt kaum hier sagen, hier, äh, sauf jeden Tag Alkohol und wette überall Algi. Und, äh, äh, ich meine, äh, die Leute schicken mir auch am Wochenende einen Haufen Scheiß. Also, jedes Mal, wenn man merkt, es ist Freitagabend, äh, kriege ich äh, Fotos und Videos von irgendwelchen Leuten, die saufen. Teilweise denke ich mir halt, äh, ja, super, <lacht> was interessiert mich das jetzt? Aber äh, äh, ich finde es natürlich auch schön. Die Leute wollen halt sagen, guck es wird richtig auch nicht gebrennt bei uns.
0: Ähm... Um. Anna fragt, ist ein Live-Auftritt geplant? Uh, das wurde ich jetzt schon öfter mal gefragt. Ähm,
1: nicht direkt Live-Auftritt. Ich sage mal so, ich habe mit dem Darmstädter Comedy-Verein, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich weiß gar nicht, ob das schon spruchreif ist, wir haben uns mal zusammengehockt und eventuell gibt es da bald eine Zusammenarbeit. Ich sage mal so, es hat was mit Puppe zu tun. Also du
0: trittst nicht mit deinem Gesicht auf? Um no, das auf.
1: ich glaube, das wird nie passieren, weil ich will das Ganze ja quasi äh, anonym Halle, Ich finde es auch interessanter, wenn die Leute die Videos gucken und die Stimme hören und sich alles mächtliche da vorstellen können.
0: Ähm, seit es YouTube gibt, gibt es ja auch diese Synchros von beliebten Filmen. Da gibt es ja zum Beispiel Cold Mirror* oder ähm, Lord of the Weed und so Zeug. Die Klassiker. <lacht> ähm, ja, was sind denn deine persönlichen Favorites? von diesen Synchros?
1: Ich glaube, ich spreche vor allem, wenn ich sage, äh, Lord of the Weed, haben das ganze Ding quasi gestartet. Vorher habe ich persönlich noch nie so Synchro-Kram gesehen. Das war, glaube ich, sogar noch die Zeit, wo man sich sowas auf CD-ROM gebrannt hat, weil ich persönlich noch gar kein Internet hatte, Selbst wie das rausgekommen ist. Ähm, das ist natürlich, äh, natürlich klasse. Es habe auch schon einen Haufen Leute gefragt, ob ich mal Herr der Ringe synchronisiere. Ich habe immer noch Schiss, weil... Lord of the Wheat halt. Das ist halt immer noch unantastbar gefühlt. Dann natürlich äh, Sinnlos im Welt, Weltall oder Weltraum? Ich verwechsel meinen Namen. Sinnlos im Weltraum heißt glaube ich. Kennst du das mit äh, Star Trek? Nee. Das ist auch extrem gut. Also da gibt's sogar, ich glaube, die haben sogar ihren Scheiß irgendwann mal auf DVD gebrannt und das verkauft oder so. Ich habe auf jeden Fall mal DVD gehabt mit Sinnlos im Weltraum.
0: Und was haben die da für einen Twist draus gemacht?
1: Ähm, eigentlich. Gar nichts groß anderes. Das ist die Star Trek Crew, aber die schwätze halt einen dummen Scheiß. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass der äh, der Captain Picard sagt immer, äh, er will immer einen heißen Kaffee, kochend heiß, schwarz, schwarze Kaffee, Junge. Okay. Ich weiß ja genau. Ja. Wenn auf jeden Fall ein Haufen Leute kenne dann gibt äh, gibt's Star Wars auf Felsisch, glaube ich. Da bin ich auch großer Fan von. wer merkt schon, ich habe äh, einen, einen Hintergrund, ich kenne das so. <lacht>
0: also ist schon dein Ding auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh. Was gibt's noch? Dodo Kai. So ein Typ aus dem Saarland, der irgendwelche Dokumentationen nach synchronisiert, auch mit extreme ähm, Saarländer Dialekt. Und was auch noch gibt, Transformers auf das ist auch extrem <lacht> gut. Wenn äh, an alle, die das jetzt gerade haben am Computer hören, bitte direkt im Anschluss äh, Transformers auf Felsisch bei Google Eugabe.
0: Warst du eigentlich schon immer so ein, so ein Spaßkopf? Hast du schon immer so, so Späßchen gemacht im Dialekt? Nicht unbedingt im Dialekt,
1: aber ich war schon immer so, ja, kann man schon so sagen, ich habe immer gerne Späßchen gemacht. Viele haben auch früher schon gesagt, hier, du kehrst eigentlich nicht in die Comedy und da habe ich immer gesagt, ach Quatsch, das konnte ich doch gar nicht. Und äh, jetzt ist nicht mehr weit weg.
0: Na <lacht> ah ja, ich denke, da ist auf jeden Fall einiges an Potenzial da, da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, ist egal. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Wenn mir vor ein paar äh, Monaten jemand gesagt hätte, dass es mal äh, hier Badesalz-Feature geht und T-Shirts von mir gekauft werden, hätte ich auch gesagt, du hast doch so nicht mehr alle.
0: Ja. Ah, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Glück auf deinem Weg zum Erfolg. Danke, danke. Und Allah ähm, Gute. Allah, mach's gut, gell? Tschüss. <lacht> Ciao. Bevor es gleich weitergeht mit der Klause, die auch der Garten der Vielfalt genannt wird, hören wir noch einen Song von der Darmstädter Indie-Band wohl sophie In ihren Texten geht es laut Selbstbeschreibung um Weltschmerz und das Gegenteil davon. Im Moment nutzt die Band die konzertarme Zeit, um neue Songs aufzunehmen mit dem Produzenten Hüseyin Körolu, der das Orangebox-Studio im Martinsviertel betreibt. Michi, der Keyboarder der Band, hat mir erzählt, dass die neuen Songs vielleicht schon Ende des Jahres veröffentlicht werden. Wir stimmen uns schon mal darauf ein mit dem zuletzt veröffentlichten Song Zugfahrpläne von Dann Sophie.
2: Und das Weiß an den Wänden sieht ja echt viel besser aus Hast dir überlegt, Gefühle zu vermeiden Hängst die Bilder auf, um die Stille zu vertreiben Hast dir dann geschworen, nie mehr alleine einzuschlafen Jetzt bist du tagelang wach das Licht und das leer
0: weiter geht's mit der Klause. Das ist die grüne Oase direkt neben dem Hauptbahnhof. Man kann dort zum einen entspannt im Biergarten sitzen und zum anderen einiges über Pflanzen und Nachhaltigkeit lernen. Um mehr über dieses Projekt zu erfahren, habe ich mit Adrian Joost von der Initiative Essbares Darmstadt gesprochen.
3: Also die Klause ist einerseits ein Teil der Initiative Essbares Darmstadt e.V. Also wir sind dieses Jahr übrigens Verein geworden endlich. Und zwar ist es unser Zentrum als Verein. Wir haben also Wir sind ein ähm, eine Urban-Gardening-Initiative und ähm, zeigen hier exemplarisch, äh, wie Stadtgärtnern funktioniert. Was ähm, ich hier noch mache, ist, ich arbeite noch für die Zentral-GmbH und ähm, bin hier quasi der Gastronomieleiter ähm, seit etwa auch vier Jahren.
0: Adrian hat mich durch die Klause geführt und erklärt, wie es um die Pflanzen steht.
3: Ähm, machen wir eine kleine Tour durch die Klause. Ähm, also was das auffälligste Merkmal äh, dieser Saison ist, es ist natürlich viel grüner geworden, wir haben Bäume gepflanzt, man kann das sehen, es gibt diese kleinen Inselchen. Ähm, wir hatten hier in den letzten Jahren einige Obstbäume stehen, die wir gerettet haben. Und äh, die mussten jetzt endlich mal aus den Töpfen raus und in die Erde. Und wir haben ähm, kleine, organische, tropfenförmige Inselchen äh, mit der Initiative gebaut. Das war Anna Arnold's Idee, also das ist meine Kollegin, auch Mitbegründerin. Und ähm, haben jetzt ein, ein Zentrum, da steht eine große Trauerweide. Ähm, es ist auch immer ein Baum mit dem Beet ko ähm, kombiniert, was äh, auch ein, ein schönes Konzept ist, weil sowohl die Bäume wie auch die Kräuter oder die äh, Blumen Davon sehr äh, profitieren. Ähm, also unser Garten hat sich, äh, sag ich mal, äh, hat, hat viel mehr neue Nischen bekommen auch. Wir haben äh, jetzt weiter hinten noch ein, können wir auch mal kurz hingehen, ein neues Biotop. Äh, und zwar haben wir ein, zwei Teiche äh, mit einem Bachlauf und da war früher schon eine wilde Kräuterecke und äh, was jetzt äh, der Fall ist, äh, ist halt, also es ist erstmal nicht mehr, auch nicht zugänglich für Gäste. Es ist eine ne wilde Ecke, die äh, jetzt auch einfach mal sein darf und ähm, viele Nischen ähm, hergibt für ähm, verschiedenste Wasserorganismen und Insekten, äh, die hier leichen können. Insekten können hier auch trinken äh, in dem Bachlauf und ähm, ja... Äh, was dies ja leider weichen musste, das äh, sieht man vorne schon, wenn man reinkommt, ähm, ist halt unsere Außenküche mit Grill. Das geht halt aufgrund der Corona-Bestimmungen leider nicht. Ähm, ist natürlich sehr schade, weil das für viele natürlich auch eine der Haut Hauptattraktionen war. Man konnte herkommen und konnte zusammen Kredenzen, konnte sich verabreden, zusammen was kochen oder grillen. Aber das äh, sei jetzt erstmal kein Problem. Und äh, wir regen halt auch stark dazu an, äh, auch mit der Initiative haben da jetzt einige Posts gemacht ähm, und Tipps gegeben, äh, weil man kann bei uns seit eh und je schon immer Essen mitbringen und man kann äh, tolle Picknicks hier machen. Und äh, da gibt es auch auf unserer Homepage, also auf, auf Facebook haben wir äh, einige Tipps hochgestellt, was man Schönes alles machen kann. Ne? Und man kann die Dinge, die man sich mitbringt, man kann beispielsweise... Man macht einen Grunddip mit, mit Quark oder man macht den äh, vegan und man kann ihn hier mit Kräutern verfeinern oder man macht sich einen, einen Grundsalat und kann das entsprechend hier aufpeppen. Wir haben auch selber noch äh, einige Salate hier, die man dann hinzufügen kann. Ähm, und am besten ist, man bringt halt alles in wiederverwendbaren Dosen mit. Dann äh, gibt es auch, sag ich mal, kein Müll. Ja, das ist auch so eine unserer Regeln, was man, wie auf der Alm, was man mit rein oder mit hoch nimmt, das bringt, nimmt man auch wieder mit runter und entsprechend, sollte das halt nicht im Garten bleiben, ja, weil wir selbst versuchen auch möglichst wenig Müll zu produzieren.
0: Um so einen Garten der Vielfalt zu erhalten, braucht es viel Pflege.
3: Ähm, ohne die ehrenamtliche Arbeit der Initiative Essbares Darmstadt e.V., also wir sind jetzt, äh, ich glaube, knapp über zehn äh, Mitglieder, offizielle Mitglieder und wir treffen uns immer, wenn der Laden hier zu ist. Also sonntags ist Ruhetag und meistens äh, sind wir dann hier im Garten und ähm, ja, machen Gartenarbeit ne? und äh, im, im Zuge dieser äh, Einsätze ist halt über Jahre hinweg, also wir waren da nicht nur sonntags da, auch natürlich immer mal wieder. Heute waren Elke und Andreas da und haben gegossen und also ohne diese äh, Unterstützung und ohne dieses Kollektiv wäre die Klause und der Garten nicht das, was es ist.
0: Was die Klause heute darstellt, ist sie noch nicht lange. Früher wurde das Gelände anders genutzt, erklärt Adrian.
3: Wir haben äh, dieses Objekt ähm, mehr oder weniger übernommen. Es war ja seit, ich glaube, 2011 war, der, war der erste, die erste Inbetriebnahme, also das Verlegen von Rasen hier. Und, und da haben sie Hopfen gepflanzt und, und, und so einen rustikalen Biergarten aufgebaut im Rahmen von dem John Cage Festival. Und dann folgten weitere Kulturfestivals. Und da hat sich natürlich schon so, ein, so eine gewisse Infrastruktur etabliert, zum Beispiel das mit den äh, eisgekühlten Krügen, die Idee hatte mein Geschäftsführer, der Mike Sub. Und ähm, ja, der, der Michi Bode vom Vino hat die Location damals entdeckt, zusammen mit Architekten und äh, in, in Betrieb genommen. Und was, was wir dann letzten Endes gemacht haben mit der Initiative Essbares Darmstadt vor vier Jahren, war, dass wir den Fokus geändert haben, also von wechselnden Kultur. Äh, Sommern hin zu einem festen ähm, Programm, äh, was bedeutet das Stadtgärtner. Ne?
0: Zur Abkühlung gibt es in der Klause auch hausgemachte Bio-Drinks, die Adrian mit Zutaten direkt aus dem Garten herstellt.
3: Da ist immer etwas drin, was der Gast über die Limo kennenlernen kann und ich kann bei Interesse auch noch was dazu erzählen. Ich schreibe in der letzten Zeit auch Artikel über Pflanzen, die man hier auch im Garten findet oder die viele Menschen auch einfach aus ihrem täglichen Leben, vielleicht aus ihrem Garten oder auf der Straße kennen oder entdeckt haben,
0: Dabei spielen die Vielfalt und die Essbarkeit der Pflanzen nicht nur für den Menschen eine Rolle.
3: Die meisten Leute fragen ja auch erstmal, was, was ist das für eine Pflanze oder was, was kann man das essen? Das ist, meist, ist eigentlich die häufigst gefragte Frage, wenn es um Pflanzen geht, die man nicht kennt. Äh, warum fragt man sowas? Damit man einen direkten Bezug hat. Ja, weil das ist nun mal der, der elementarste Bezug, den man vielleicht zu seiner äh, Pflanzenumwelt haben kann. Ne? Ja. Und ähm, äh, so, so spielt das halt auch äh, zum Beispiel für uns eine Rolle, also nicht nur äh, ist es essbar für Menschen, sondern ist es, ist es auch essbar für Insekten, ist es essbar für Vögel, ist es essbar für Reptilien, Amphibien und so weiter. Wir versuchen halt wirklich Stadtökosysteme aufzubauen, so wie den Garten hier, der eine offizielle Klimainsel ist. Und ähm, ja, wir versuchen weitere Stationen aufzubauen in der ganzen Stadt. Wir haben ja noch mehr Projekte, das kann man auch auf unserer Homepage sehen, also ähm, Darmstadt.de. Äh,
0: auch menschliche Begegnungen sind in der Klause vielfältig. Darüber freut sich Adrian.
3: Wenn ich so die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann ist es eigentlich sehr schön. also Weil sich Kulturen begegnen, weil sich äh, Menschen begegnen, die vielleicht aus, aus völlig verschiedenen sozialen Schichten sind. Wenn der Investmentbanker genehmigt, dem Hartz-IV-Empfänger stehen und die zusammen grillen und die wirklich auch, sage ich mal, ins Gespräch kommen und nicht, nicht gezwungen, dann ist es eigentlich ganz schön. Und wenn das alles halt keine Rolle mehr spielt, das ist eigentlich das sind eigentlich die, die schönen Momente. Ja.
0: Neben dem Fokus auf Urban Gardening ist die Klause einer der wenigen Orte, an denen Kultur stattfindet während der Pandemie, und zwar auf Spendenbasis.
3: Wir sind sehr froh, dass wir öffnen konnten unter diesem ganzen Auflagen und Bedingungen. Wir haben ein äh, Corona-Hygienekonzept ausgearbeitet, was bisher sehr gut funktioniert und ähm, wir sind auch froh, jetzt so langsam ähm, auch ein, ein bisschen Kulturprogramm wieder aufzunehmen. Also das heißt, wir, wir haben jetzt wahrscheinlich äh, jeden Monat so ein bis zwei Konzerte und ja, wir schauen mal. Natürlich im kleineren Rahmen, also wir können bis 100 Personen, also es muss unter 100 sein und das funktioniert auch aktuell sehr gut. Aber wir freuen uns natürlich drauf, das irgendwie zu ermöglichen. Aber wir müssen auch sagen, wir sind halt auch ganz klar angewiesen auf den Support unserer Gäste, dass diese Leute dann auch die Künstler unterstützen mit ihren Spenden. Und da hoffe ich, dass es das einfach auch funktionieren wird. Ja.
0: Ein weiteres Highlight in der Klausel ist die Saatgutes-Tauschbörse.
3: Also die Saatguttauschbörse ist einmal im Jahr und sie ist sehr früh in der Saison, die ist im Februar meistens. Meistens Mitte Februar, weil da, macht, da wird der größte Teil ausgesät. Es gibt immer noch Sachen, die man dann später aussäht, aber am meisten macht es eigentlich Sinn, das in dieser Zeit zu veranstalten. Die Pflanzentauschbörse, die dann anschließt, ist dann immer so im Mai, das ist meistens Muttertag, haben wir da gewählt. Und wie gesagt, danach ist permanenter äh, Jungpflanzentausch. Wir haben ja auch einen Tisch, kann ich dir nachher auch nochmal zeigen, mit einigen Jungpflänzchen, die hier noch rumstehen und die dringend ein neues Zuhause suchen.
0: Mit der Tauschbörse versucht die Initiative Essbares Darmstadt, die akut bedrohte Sortenvielfalt von vielen Kulturpflanzen am Leben zu erhalten.
3: Weil Saatguthersteller, Großkonzerne eben Anspruch erheben auf diese Sorten oder auf ihre Sorten vielmehr und versuchen dann mehr oder weniger Züchtungsergebnisse aus der Vergangenheit, die eigentlich, sag ich mal, Jahrhunderte zum Teil genutzt wurden, versuchen das quasi illegal zu machen. Und das ist im Prinzip ein ganz bewusstes Abhängigmachen von Bauern, ein Geschäftsmodell im Prinzip, ein sehr mieses Geschäftsmodell. Und ähm, dem werden wir auf jeden Fall entgegensetzen, dass wir hier versuchen, diese Vielfalt zu erhalten, ne? weil wir sie als sehr wertvoll erachten. Ja, das, äh, das, das muss einfach sein. Ne? Also das ist eine, eine Form von Freiheit in meinen Augen. Ja.
0: Das war's mit der dritten Folge von Parole P. In der kommenden Folge geht's unter anderem um den Osthang. Gute und bis zum nächsten Mal.